0: Bonsoir et bienvenue dans Doctor Watt, le podcast qui vous parlera de Docteur, mais jamais au grand jamais de la varicelle. <rire> Nous nous retrouvons, coïncidence surprenante, pour ce deuxième épisode de notre podcast pour discuter de la saison 1 de Doctor Who, époque 2005. Coïncidence, il s'agit effectivement du deuxième épisode de Doctor Who, The End of the World. Je suis accompagné pour ce beau voyage de Nupnow. Salut à vous De Zoo Salut tout le monde Et pour finir, de Pomme
1: Hello donc juste euh, euh, zu il est devenu Zou au dernier épisode et maintenant c'est Zou
0: Ouais, je varie.
1: Ok, d'accord. Non, c'était juste pour qu'on l'appelle, enfin pour savoir. On en est à Zou. Très bien.
2: <rire> Écoute, il dit rien, moi je change. <rire> J'ai un nom à sonorité variable. Très bien. Il se régénère.
0: <rire> et ça va marcher très bien, très bien. Eh bien, j'espère que vous êtes contents de revenir avec nous pour cette nouvelle aventure et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec la première présentation de l'épisode de NAPNOW.
3: Merci alors cet épisode, la fin du monde en français et The End of the World en version originale, est sorti le 2 avril 2005 en Angleterre et le 5 novembre en 2005 sur France 4. Il a été réalisé par Euroline et scénarisé par Russell T. Davis qui est le showrunner de la saison. Le docteur est joué par Christopher Eccleston et il est accompagné par Rose Tyler joué par Billy Piper. On retrouve également la mère de Rose, Jackie Tyler, jouée par Camille Cordurie. Un petit synopsis de cet épisode. Pour son premier voyage dans le temps, le docteur emmène Rose en l'an 5 milliards dans la station orbitale Plateforme 1. Ici se réunissent de riches spectateurs venus des 17 coins du cosmos pour observer le soleil se transformer en géante rouge et absorber la planète Terre. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner quand sont réunies une station spatiale, des aliens inconnus et une catastrophe naturelle à grande échelle Vous le découvrirez en partageant cette 158e aventure télévisée du Docteur.
0: Merci Nymp. Donc, après ce petit synopsis spoiler-free du déroulé de l'épisode, nous vous proposons un petit tour de table des chroniqueurs qui sont... Ici, maintenant, pour vous convaincre, particulièrement ceux qui n'auront pas vu cet épisode, de regarder cet épisode. C'est moche. C'est très moche. C'est pas grave, on garde. <rire> euh, nous allons commencer par Pam euh,
1: Alors, cet épisode, il est bien et c'est pas le plus ouf, mais il est pas mal. Bah, est le, comme tu disais, c'est le premier voyage dans le temps, donc dans le futur. L'épisode précédent, c'était le présent. Là, nous sommes dans le futur. Euh, là où il est sympa, c'est qu'on va rencontrer plein de personnages qu'on reverra plus tard. Je dirais pas lesquels. Oh, plein, plein. Ben, quelques-uns, en tout cas. Euh, que ça nous présente un peu un futur avec... Euh... Bon, après, ça fait un peu Alien, un peu à la Star Wars, quoi. Ils sont tous humanoïdes, mais avec des tronches bizarres. Mais bon, pourquoi pas Et non, ce que je trouve intéressant, c'est le côté fin du monde. Il y a une fin à tout. La Terre a une fin. <rire> Et la Terre a une fin, comme tout. Voilà. Ok.
0: Très bien. Écoute, je vous propose de passer à Zou.
2: Non, mais comme disait Pomme, c'est euh, un épisode qui nous présente la, la fin du monde, la fin de la Terre. C'est pour, pour un deuxième épisode. On n'est plus dans la mise en bouche. Là, on commence à attaquer le plat de résistance et c'est assez copieux. Il y a des aliens partout, il y a des robots. Moi, j'aime bien les robots. Et le docteur euh, nous montre euh, un, un nouveau visage. Euh, rose euh, essaie de s'adapter un peu à son nouvel environnement. Non, c'est. C'est un, bon un bon plat de résistance, vivement le dessert.
0: <rire> Merci Zou. Et toi Nympe, t'en as pensé quoi
3: bah alors, Moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait des interactions euh, avec les, des rassadiennes qui donnent du coup des, des costumes et des marionnettes qui sont plutôt
1: bien faites. Tout à fait.
3: Hormis pour les euh, fonds bleus, pour les décors les plus grands, on a des décors euh, futuristes euh, qui sont plutôt bien
2: faits. Grand poil, qu'est-ce que t'en as pensé toi?
0: Moi je trouve que ça, ça, ça fait partie de mes, des épisodes que j'ai dû voir le plus et pour le coup je trouve que c'est un très bon épisode. Il y a quelques faiblesses scénaristiques un peu sur la fin et des effets spéciaux qui tiennent pas on va dire sur la, la longueur de l'épisode. Mais euh, comme un peu comme vous le disiez, les relations entre le docteur et Rose évoluent un petit peu, se, se, se complexifie un petit peu, et on a une très je trouve une très bonne réaction du, du personnage de Rose face à l'immensité de ce voyage et des rencontres qu'elle va faire, même si au niveau du jeu d'actrice de Billy Piper, il y a encore un peu de taf. Mais du coup, le, le, le personnage de Rose dans, ce, dans, cette, dans cet épisode, je l'ai trouvé vraiment euh, très très bien écrit, très bien amené. C'était donc euh, l'avis de, 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 des chroniqueurs et nous allons maintenant attaquer le gros morceau du sujet, c'est-à-dire notre résumé full spoiler et qui nous sera raconté par Zou. Et tu vois, je reste cohérent sur ton nom tout le long de l'épisode.
2: <rire> C'est parfait, on va rester sur Zou sur cet épisode. On verra ce que le prochain nous réserve.
0: J'ai déjà des idées.
2: Ouh. <rire> Rose est maintenant à bord du TARDIS avec le docteur pour son premier voyage dans le temps. Ce dernier voulant se la péter un peu, il décide de l'emmener non pas une année dans le futur, dix années dans le futur, cent années dans le futur, non, cinq milliards d'années dans le futur. Donc là, il nous montre comment euh, comment on pilote le Tardis, ce qui est une expérience toujours unique <rire> euh, à base de pompes à vélo, de roues qui brillent. Enfin,
0: on, on comprend pas ce qui se passe quand il veut piloter. C'est ça a l'air d'être impressionnant. Il court partout autour de la console centrale, et il active des manivelles, des manettes, plein de trucs qui ont l'air euh, tout sauf technologique, <rire> et des fois il arrive au bon endroit. Et j'ai noté qu'on
3: renommait les années différemment dans le futur, ah oui. parce qu'on arrive du coup en l'année 5.5 slash pomme slash 26.
0: Oui, ce, ce petit nommage on le retrouvera plusieurs fois je crois, dans la, il me semble dans la série, <rire> on n'a aucune explication.
1: Bah, C'est surtout qu'on passe sur le calendrier paumien et moi ça me paraît logique <rire> de commencer à compter à partir de ma naissance.
0: Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Ah, c'était donc ça.
1: Bah évidemment, ah ouais. quoi d'autre Attends, Tu verras plus tard, tu verras
0: Ta mégalomanie n'a pas de limite Absolument
2: aucune <rire> Donc ils atterrissent à bord d'une station orbitale euh, Qui s'appelle Platform One Ou Platform 1 en français Et Rose et le docteur observent la Terre Qui est maintenant une réserve naturelle Mais faute de budget Les satellites qui la protègent des rayons du soleil vont être désactivés et le soleil se transformant en une géante rouge Va absorber la planète Donc il marche dans la station Il rencontre enfin un des intendants Le docteur utilise son papier psychique Pour le convaincre que ce sont des invités Et que Rose est son plus un Ils savent pas encore
0: à quoi ils sont invités Ils savent juste qu'ils se font inviter Grâce <rire> au papier psychique du docteur
3: Rappelons que le papier psychique Permet de, au docteur de présenter ce qu'il veut Enfin ce que le... la personne
0: qui le regarde attend Exactement
1: c'est-à-dire que visuellement, ça ressemblerait un peu à Mulder qui montre sa carte du FBI. <rire> c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est une espèce de... Mais sauf que c'est un papier tout blanc.
0: Oui, oui,
2: tout à fait.
1: Et donc... Euh... Mais je crois qu'ils euh, expliquent à un moment donné que c'est ce que lui voudrait montrer, mais que c'est surtout ce que la personne s'attend à voir.
2: C'est ça. Ça, c'est un mix des deux. Mais ils savent pas trop où ils sont, mais très rapidement, ils le, ils le comprennent parce que les invités arrivent. Il y a des riches, il y a des puissants, et ils se réunissent pour assister à la destruction de la planète. D'où le titre. La fin du monde.
0: The end, of the, world. the end of the world.
1: Je trouve que ça a une certaine cohérence, euh, des riches et des puissants qui se réunissent pour boire du champagne ou un truc équivalent, euh, tout en regardant une planète disparaître, bouffée par le soleil.
2: Un beau feu d'artifice. Ouais, c'est cohérent. Voilà, mais ils sont pas cruels, la planète est inhabitée à ce moment-là, il faut le dire quand même. Ce n'est plus qu'un caillou euh, dans l'espace.
0: Un caillou qui a toujours l'air bien bleu, bien vert, mais un caillou <rire>
2: Donc on découvre les délégations qui viennent assister à l'explosion de la planète, il y a des arbres humanoïdes menés par euh, Jabe, qui a des atomes très 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 crochus avec le docteur, et notamment la dernière humaine pure, Dame Cassandra O'Brien, Delta-17. Alors
0: j'ai vu lu ça quelque part, un trampoline un peu, euh, un peu hyper tendu avec des yeux et une bouche. <rire> c'est tout ce qu'il en reste après euh, un abus de, de chirurgie esthétique. Et donc humaine pure. La
2: dernière. C'est ça, elle me fait penser à, à cette série québécoise, là, les, les, gros, les, les grosses têtes, les têtes à claque. Oui, c'est vrai. <rire> c'est un peu ça, ouais, ça fait un peu le même effet avec la grosse bouche. Donc les délégations sont là et s'échangent des cadeaux en signe de paix. Il y a un des groupes, une, une sorte de moines un peu bizarre qui s'appelle les adhérents de la transmission mission du même qui offre des sphères métalliques en signe de paix à tout le monde le docteur ayant rien préparé fait un peu son malin et offre de l'air de ses poumons.
0: Alors au départ on se dit est-ce qu'il y a vraiment réfléchi parce qu'il commence par l'offrir justement aux arbres Qui du coup c'est pour ça aussi que, que Jeb elle trouve ça, elle trouve ça un, peu, un peu intime. Très intime ouais. Et du coup il est là content de lui et il refait la même chose à tous les autres invités donc là tu te dis mais il est con ou il... <rire> Bah, c'est son cadeau. C'est son, son cadeau. Pour Jeb, il, il explique qu'il a euh, d'autres choses plus intimes. <rire> ah non, il dit qu'il y en a. Oui, ouais, il, il, il y en a encore plein de là d'où ça vient.
1: <rire> et il euh, y en a un quand même, son cadeau c'est de la salive, donc finalement.
2: Euh... C'est raccord. Cassandra, quant à elle, apporte des cadeaux beaucoup plus conventionnels le dernier œuf d'autruche, un jukebox qu'elle appelle un iPod, <rire> et elle va faire jouer un morceau de musique classique Tainted Love de Soft Cell j'aime bien là on a, on a une scène où il y a un vrai décalage entre euh, les objets qu'elle nous présente et la compréhension euh, qu'ils ont de ce que font ces objets c'est ça on, on, on sait pas si
0: c'est leur, euh, leur archéologie du futur qui s'est un peu embrouillé les pédales ou ou juste des les informations qui se sont perdues en cours de route, mais c'est vrai que <rire> le jukebox s'appelait iPod. Non, mais il
1: n'y a pas que ça. L'autruche, euh, elle, elle décrit euh, un animal qui crachait du feu. Enfin, euh, oui. c'est en fait, oui.
0: voilà. Oui, on dirait un dragon, oui.
1: Et finalement, bon, allez, les, on va dire que l'iPod et le jukebox, c'est pas les mêmes noms, mais au moins ça donne de la musique. Et finalement, nous, ce qu'on appelle, nous, à notre époque, musique classique, bah, c'était de la musique euh, toute neuve à l'époque. Voire, je suis sûr qu'il y a certains morceaux que nous, on appelle de musique classique, à l'époque, c'était... Euh, T'avais des vieux qui devaient dire « Ah, ben, bah, les jeunes de nos jours, ils écoutent que du bruit
0: !»
2: Le clavecin, c'est n'importe quoi, hein
1: C'est que du bruit
2: Enfin, on verra après si euh, les balades traditionnelles qu'ils retiennent, euh, c'est vraiment ce qui passe euh, après. Moi, je m'inquiète un peu pour l'humanité. <rire> euh,
1: ce qu'on n'a pas dit aussi sur Cassandra, quand on l'a décrite, c'est que Certes, c'est alors une sorte de, de, de peau tendue, un peu comme un trampoline vertical, avec juste des yeux, une bouche très maquillée, et on voit quelques veines. Et elle est accompagnée de deux humanoïdes, donc ça, c'est pas des humains, du coup, puisque c'est officiellement la dernière humaine, euh, de deux humanoïdes dans des espèces de combinaisons, euh, un peu comme dans E.T., là, quand ils viennent euh, le chercher. De façon chirurgien, quoi, un peu. les... Ouais, voilà, mais plus que ça, de euh, façon. Des euh... combinaisons
0: asthmates. C'est ça, combinaisons
1: asthmates. <rire> Mecs qui vont dans des endroit où c'est où c'est contaminé et ils ont des des pchits sur eux pour euh, bah pour la euh, pour l'hydrater. Du coup, j'avais euh, le, le terme anglais. Donc pour l'hydrater parce que bah, elle est tellement tendue qu'elle se dessèche la vieille peau quoi.
0: <rire> littéralement. Et c'est ça.
1: Mais voilà, elle se dessèche littéralement. Donc régulièrement elle dit moisturize me, moisturize me.
2: Moisturize me, moisturize me. Pendant que euh, la musique joue, que les invités sont contents d'être là, le docteur a un super petit mouvement d'épaule aussi ou de cou, je sais pas, d'oreille également, toujours <rire> les oreilles euh, on se rend compte que des araignées robotiques sortent discrètement des sphères qui ont été offertes par les adhérents de la transmission du même et qu'elles commencent à saboter la station. On sait pas encore où ils veulent en venir ouais. Ouais on sait pas il y a des petites bestioles qui sortent mais on se dit que c'est pas... pas pour faire joli, c'est pas pour ajouter de l'animation. Non, ça... <rire> De son côté, Rose, qui faisait la maline jusqu'ici, est quand même relativement bouleversée d'avoir rencontré des aliens, d'être dans l'espace et de plus trop savoir où est le nord et où est le sud.
0: C'est ça, et puis de, de, elle va assister à la, à la fin de, de sa planète, quand même. Ça peut, ça peut faire un choc.
1: C'est à ce moment-là que le docteur lui explique qu'il n'y a plus personne sur la planète, parce que jusque-là, elle était, elle était aussi outrée, et on la comprend, que des, des riches extraterrestres regardent sa planète exploser, mais elle pensait qu'il y avait encore plein de gens qui vivaient dessus. C'est ça. C'est à ce moment-là que le docteur lui explique que c'est juste un caillou vide,
2: vidé de toute
1: espèce vivante.
2: Et, et l'autre truc qu'il trouve pour la rassurer, c'est de lui configurer son téléphone pour qu'elle puisse appeler sa mère donc, en l'an 2000... 2005, ce qu'elle s'empresse de faire et, et, et là on a le dialogue entre Rose qui est dans l'espace <rire> face au soleil en pleine expansion et sa mère qui est en train de faire la vaisselle qui dit ah au fait tu pourrais aller me chercher un ticket de tombola ce soir ce qui est du coup le, le super
0: forfait illimité des seigneurs du temps qui
1: sera très utilisé euh, par le, dans le futur de, de la série
0: c'est aussi à ce moment-là
3: qu'elle euh, se rend compte que sa mère est morte, qu'elle est probablement morte.
1: Enfin, au moment où elle se trouve.
3: Oui, au moment où elle se trouve, avec toute l'humanité, tous les gens qu'elle a connus euh, sont morts. Et qu'elle refait un peu la connexion euh, avec son, son présent à elle.
2: C'est ça, c'est très philosophique quand même pour euh, quelqu'un qui pliait des fringues chez Harrod euh, <rire> à peu près une demi-heure plus tôt.
1: Ah mais tous les gens euh, qui plient des fringues dans les grands magasins sont pas des débiles hein <rire> Dites donc, c'est quoi cette réflexion, monsieur <rire>
2: Par contre elle fait une autre réflexion que j'aime beaucoup Elle se rend compte que lorsqu'elle parle aux aliens Tous les aliens lui parlent en anglais oui. Et elle dit au docteur Mais euh, ah, oui. mais tout le monde parle anglais Et le docteur fait non non c'est euh, le TARDIS Qui euh, crée un champ psychique avec ton cerveau Et qui te permet de comprendre Et là elle lui dit non mais il y a ta machine qui fait des trucs à mon cerveau Et tu me demandes même pas ma permission <rire> J'ai trouvé ça très RGPD comme, euh, comme <rire> remarque
3: Hashtag consentement aussi
2: Exactement
1: <rire> Tout à fait Tout à fait
2: donc pendant qu'ils débattent sur euh, sur le fondement de l'espace-temps et du consentement, euh, la station tremble et euh, le docteur fait un petit regard coquin et fait « ce n'est pas censé arriver ». Il part donc à la recherche de la source du tremblement avec Jabe, pendant que Rose va plutôt essayer de tisser des liens avec Cassandra entre les dernières humaines à la fin de la planète. Et là on
0: retrouve, je trouve le, le côté du docteur qui est un peu... Euh, mais il se dit, il y a un truc qui va pas, il y a probablement du danger, je vais y aller, je vais kiffer. Avec son petit sourire un peu, un peu, un peu narquois, et, et c'est quelque chose qu'on avait beaucoup retrouvé dans l'épisode d'avant, qu'on avait beaucoup vu dans l'épisode d'avant, où, en tout cas, quand il doit foncer vers le danger, et que ça concerne que lui, bah, ça a l'air de l'exciter, ça a l'air vraiment de, 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 lui, de lui procurer des sensations.
2: Alors avant de revenir sur la partie où le docteur euh, s'éclate en, en, en cherchant les problèmes il mmh. euh, y a tout un dialogue donc entre Rose et Cassandra qui lui explique qu'elle a eu euh, 708 opérations de chirurgie esthétique euh, qu'elle s'est fait aplatir le menton qu'elle s'est fait euh, totalement euh, bah, aplatir hein, mmh. et que malgré tout elle se considère comme la dernière humaine pure parce qu'elle s'est pas mêlée à d'autres races elle s'est pas mêlée euh, à, à d'autres aliens Bon, Rose est absolument dégoûtée de voir ce que euh, l'humanité devenue alors que bon c'est quand même une contemporaine de Lindsay Lohan et Ketmos
0: <rire> <rire> enfin carrément mais... on, on est quand même loin du niveau de Cassandra hein. <rire> et Ketmos à la limite elle est maigrichonne mais elle a pas abusé de la chirurgie esthétique bon après je suis pas un pro des magazines people hein. et Lindsay Lohan c'est pas la chirurgie dont elle abuse <rire>
1: Oh les gars, sérieux quoi.
0: Oui, j'avoue.
1: <rire> C'est pas très très bien ce que vous faites là.
2: Donc face euh, à toutes les réactions de Rose et tout ce qu'elle peut dire à, à Cassandra, Rose se barre et, euh, et tombe sur des adhérents de la transmission du même dans un couloir et se fait totalement assommer par ces derniers. Euh, C'est un peu un délit de faciès. Parce qu'on sait pas trop ce qu'elle a pu faire Pour provoquer ça
0: Ouais ça a l'air un peu euh, fallait, fallait que quelque chose arrive ça,
2: ça tombe, ça lui tombe dessus quoi. Bam. Donc dans un autre couloir Parce que dans Doctor Who 80% de l'action <rire> se passe dans des couloirs <rire> On court beaucoup dans des couloirs On dialogue beaucoup dans des couloirs On se rencontre des ennemis et des monstres dans des couloirs
1: alors les couloirs c'est pas cher à faire au niveau euh, décor Faut garder ça en tête
2: Et d'ailleurs d'un épisode à l'autre
0: on retrouve les mêmes Absolument <rire> Mais quand on, doit, attends, quand on doit faire une planète en feu Auprès d'un soleil qui va se transformer en géante rouge On n'a plus beaucoup de thunes pour le reste oui.
2: <rire> Donc on fait des couloirs
1: Bah oui c'est pratique <rire> Puis tu le, tu le filmes un coup dans un sens Un coup dans l'autre t'as le même décor Mais tu l'utilises dans deux trucs différents c'est parfait
2: Jabe qui a scanné le docteur sait qu'il n'est pas humain et c'est euh, qui il est, d'où est-ce qu'il vient. Il y a un grand moment d'émotion où elle lui apporte toute sa sympathie euh, pour tout ce qu'il a pu traverser. Parce qu'à
0: priori, euh, enfin, elle, elle aussi, elle confirme que c'est, enfin, euh, c'est pas possible qu'il devrait même pu en avoir un seul de, de Seigneur du Temps.
2: C'est ça. Mais euh, ce, ce, ce moment d'émotion et, et cet échange est très vite euh, arrêté parce qu'il repère une araignée. Alors le docteur essaie de la tirer avec son avec son tournevis sonique et euh, Jabe. Euh, fait, « Attends, regarde. » Et là, elle balance une énorme liane qui sort de son bras, chope l'araignée et fait « Tiens, cadeau. <rire>
0: » Et là, le, le docteur a un petit sourire en coin encore <rire> ?«
3: Ah bah, normalement, ils sont pas censés montrer leur liane. <rire> »«
0: Oui. <rire> »«
1: C'est très très euh, érotique tout ça, presque.
2: »« C'est James qui le dit, ça, en plus. Hein. Oui. »« C'est pas nous qui interprétons. <rire> » Donc, Rose se réveille enfermée dans la baie d'observation où, euh, où elle appelait sa mère euh, auparavant. » Et, euh, et très rapidement, les boucliers qui sont censés la protéger euh, des rayons du soleil commencent à s'abaisser, cramant totalement le haut de, de la pièce. Et pendant ce temps, on entend une nouvelle balade traditionnelle de l'ancienne Terre, euh, <rire> toxique de Britney Spears. Baby, can't you see? I'm gone. Ah, j'adore
0: Un grand classique, effectivement. Ça rythme bien à ce moment-là. Ouais, mais il... oui, c'est génial. C'est parfait à ce moment-là. <rire> J'aime bien ce passage, ce petit effet fort boyard. Il faut sortir la clepside, de la clepsie. et En fait, non, c'est les rayons du soleil qui, te... qui, vont, qui vont te cramer la gueule.
1: Oh, et puis même la manière dont c'est filmé, le... on voit quand même l'extérieur du... Parce qu'on a dit que les couloirs coûtaient pas cher. <rire> mais euh, on voit quand même l'extérieur du satellite avec le soleil, la terre, machin... Ouais, bah, il y a quand même quelques trucs. Et donc, c'est surtout à ce moment-là, avec la, la musique, c'est filmé en rythme. Moi, j'ai bien aimé.
0: Et on, la, pour une première fois, on a l'impression que le, le docteur, là, il est, il, on le sent un peu en panique parce qu'au départ, il n'arrive il pas à ouvrir la porte, quoi. Oui, c'est
1: ça.
2: C'est ça, et il va juste réussir à remettre le bouclier. Et le bouclier, étant assez descendu, a carrément soudé la porte. Donc là, même avec un tournevis, c'est un peu difficile. Donc... Rose étant dans sa baie d'observation, elle profite de la vue. Et pendant ce temps, elle n'a pas le choix, malheureusement. <rire> pendant ce temps, le docteur part à la recherche euh, des propriétaires de l'araignée. Mais bon, Rose n'est plus en danger. Quand tu dis qu'elle profite de la vue, c'est pour de vrai. Alors, je ne suis pas toujours méchant auprès de Rose. Oh. Donc on se rend compte que les propriétaires de l'araignée sont les adhérents de la transmission du même. Et on se rend aussi compte que ce sont des robots et qu'ils sont à la solde. De Cassandra. Connasse. Oui, le twist était... Oh quelle surprise <rire> La méchante est la
1: méchante. Elle l'a dit trop souvent qu'elle était pure. Ça, ça pouvait pas coller.
2: Donc, le plan était le suivant. Faire passer les accidents sur la station comme une prise d'otage. Bon, maintenant euh, qu'elle s'est fait repérer, ça ne marchera pas. Donc, il n'y a pas pouvoir de compensation. Donc, l'idée, le plan B, c'est « elle fait tout péter ». Elle a des parts dans les sociétés de, de ses concurrents qu'elle va pouvoir revendre à bon prix et quand même pouvoir se payer ses opérations. Donc elle ordonne aux araignées justement d'exploser et elle se téléporte en dehors de la station, avec un rire.
1: Et du coup justement elle explique qu'elle fait ça parce que des aliens sont venus pour voir disparaître la planète d'où vient sa famille et d'où elle est née d'ailleurs il me semble. Elle est la dernière humaine pure qu'elle en veut aux extraterrestres du coup, euh, aux autres personnes venues voir euh, l'explosion de, enfin la destruction de sa planète, et surtout elle en veut à tous les humains qui se sont mélangés à d'autres races euh, euh, dans l'univers. Enfin bref, est, elle, est, elle est un gerbyste. <rire>
0: Cassandra <rire> Le Pen.
1: C'est ça, c'est Cassandra Le Pen. On l'aime pas. <rire>
0: Ah, J'avais juste une petite remarque parce que là on va arriver pas, pas loin de la fin de l'épisode. Euh, avant que, que, que. Un truc qu'on a oublié, c'est avant que Rose se fasse capturer, elle, euh, elle, a, elle a entrepris des, des discussions avec. Euh, Rafaello. Avec Rafaello, un, une espèce de, de, de mécano qui, euh, qui nous apprend que dans le futur, il y, y a toujours des minorités opprimées, ils ne se même pas adresser la parole, euh, ils sont euh, complètement exploités par, euh, bah là, par les dirigeants de la station. C'était un petit, un petit point encore, euh, je trouve, pas mal euh, dans cet épisode.
3: Et Rafalo, euh, oui, j'aimais bien Rafalo et elle meurt euh, <rire> attrapée par des araignées. C'est ça.
1: Les deux morts sont assez ridicules, là, les, les morts des, des deux, de l'intendant et d'elle. Oui c'est des gros plans en mode Oh non ah Il se cache le visage comme ça.
0: <rire> tu vois les jambes euh, s'agiter derrière. Bah l'intendant, il cuit dans son bureau quoi.
2: <rire> Mais où est le passé l'intendant Vous êtes en train de le respirer. Ah <rire> oui Oh oui, oui. C'était une très ça. Une excellente phrase.
1: <rire> Parce que pareil, dans son truc, là, le filtre a sauté et il a cramé. Euh... Ah ouais, c'était dégueulasse.
2: <rire> Donc avant que ça, ça n'arrive à toute la station. Euh, le docteur essaie d'aller rétablir les boucliers, d'aller euh, sauver euh, tout ce qu'il peut de, de plateforme 1. Jabe évidemment, va l'assister. Et Donc là, il se retrouve dans une salle avec des grands ventilateurs, avec un levier d'un côté que Jabe va maintenir.
0: Quand tu parles de grands ventilateurs, là, on parle de euh, cinq ou 6 euh, pales géantes qui font plusieurs immeubles de hauteur. Euh... Grand. <rire> qu'il va falloir qu'ils qu traverse en mode Indiana Jones. 1, 2, 3, oui, tu traverses. 1, 2, 3, oui, tu traverses c'était pour moi la, 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 séquence un peu,
1: pas crédible. un peu limite ouais. ou, euh,
0: ouais, pas crédible. Là, là, pour le coup, autant, autant, tu vois, ça parle d'Alien, de machin, il y a la suspension d'incrédulité pas trop compliquée. Autant là, sur une action qui apparaît plutôt simple, c'est, c'est, là, c'est trop gros, c'est, c'est énorme. Surtout la vitesse à laquelle finissent par tourner à la fin, c'est, c'est infernal.
3: En plus, il pourrait passer juste en dessous en rampant.
2: En... Peut-être. <rire> peut-être en plus. Ah oui, peut-être. J'avais jamais vu. Oui. Mais
3: il prend beaucoup son temps, je trouve.
2: C'est le, le stress. C'est le suspense. Le, le track avant l'exécution. Ouais.
1: Oui, parce que tu disais, du coup, le problème, c'est que d'un côté, il y a un, un levier.
2: Il y a, un, il y a le levier pour rebooter la station. Et de l'autre, il y a le levier, euh, le frein, pour, euh, pour maintenir les ventilateurs à une vitesse à peu près de pour qu'ils puissent traverser. Donc, Jabe, qui, rappelons-le, est un arbre, va garder euh, le frein baissé pendant que le docteur euh, traverse. Malheureusement, la température monte, la température monte, et au bout d'un moment, quand il fait chaud, eh ben, le bois, ça brûle. Et elle disparaît en cendres. Voilà. JAPE se sacrifie pour sauver le, la station.
0: Est-ce que c'est le petit moment émotion en plus où il, où il, a, une, où il, où il a une petite
2: larme Non, il est, colère. il est colère. Il est très colère. Ah, il est colère. Il était plutôt colère. quand, quand, quand il, Une fois qu'il a, qu a rebooté la station, qu'il retraverse, il regarde le tas de cendres... Il a pas une petite larme, il est très colère. Oui. Alors je
0: confonds ça d'ailleurs la larme.
1: Mais non, la larme c'est quand elle lui parle justement de. Ah c'est
2: quand elle lui parle de les seigneurs du temps.
0: Mais oui. Okay. C'est là
1: que il dit, lui il dit rien, mais euh, il a eu une larme.
0: J'ai oublié, pardon. Mais c'est pas souvent qu'on voit le docteur
2: pleurer. Donc le docteur colère, rappelons-le, revient dans la salle principale et là il nous fait une démonstration euh, digne de Sherlock Holmes où il explique que pour se téléporter il y a forcément besoin d'un émetteur et que l'émetteur est donc. Dans l'œuf d'autruche. Casse l'œuf, il y a le détecteur, il prend le tournevis sonique et fait revenir Cassandra. Malheureusement, elle n'a plus avec elle ses deux sbires pour euh, l'humidifier. Moisturize me, moisturize me. <rire> Bah oui, du coup. <rire> et il fait assez chaud. Et, euh, et elle, a beau, euh, elle a beau narguer le docteur, très rapidement, elle craquelle, et craquelle et... Oh yeah.
0: Et là, il y a un petit splotch un peu dégueulasse avec des petits morceaux
2: qui volent partout. Ouais.
1: Avec un œil. <rire> on voit un œil euh, sauter. Mais euh, tous les autres sont déjà à moitié morts, non, à ce moment-là Ou pas encore
2: À ce moment-là, dans la salle, oui, c'est bien la mouise. Hein, on voit un des aliens qui est euh, une espèce d'énorme tête qui s'appelle The Face of Boo. Face de beau. Face de beau. Face de beau, en français, très bien. Qui est en train... Euh, L'eau boue, justement. Et il a tous ses petits sbires à lui... Euh... Qui sont en train de lui essuyer l'aquarium, euh, <rire> qui, qui s'excitent autour de lui en mode Oh patron, patron C'est la mouise, mais, euh, mais c'est la fin de la mouise.
1: Mais il y en a qui sont morts.
2: Ah oui, il y en a qui se sont fait cramer, ouais.
1: Ouais, ouais. Notamment celui qui crachait à la gueule des gens pour leur offrir un cadeau. <rire>
2: oui. Comment il s'appelait celui-là Il avait un nom chelou aussi. Je sais plus. The Mox of. Euh... The Balloon. Of Badoon ouais box <rire> of Balloon.
1: Et le docteur va voir la délégation euh, des arbres pour leur annoncer euh, le décès de Jabe.
0: Et là, on a, alors ce que ce que tu marques, Zoo aussi, c'est que on, on voit une facette du docteur. Euh, faut pas le faire chier, quoi. Non, on sent qu'il peut, il peut être sans pitié quand tu. Enfin, il y, y a des moments je pense qu'il croit aux deuxième chance, mais il y a un moment tu, tu les épuises et puis tant pis pour ta gueule.
3: Rose lui demande s'il va rien faire et il répond que chacun fait son temps et doit mourir un jour.
2: <rire> c'est ça, il a aucune compassion et aucune pitié vis-à-vis -vis de, de Cassandra. Il l'a fait revenir vraiment juste pour qu'elle meure. Après ça, on revient sur la Terre à notre époque. Rose est, est totalement bouleversée par ce qui s'est passé et l'un des points qui, qui la rend très triste, c'est que, avec tout, les événements de plateforme 1, aucun de ses habitants n'a pu euh, assister vraiment aux derniers instants de la planète, la, la terre a explosé et euh, personne n'a prêté attention à ça, donc le, le, le docteur compatit et avoue que euh, ça le touche énormément parce que sa planète natale à lui euh, a brûlé durant une terrible guerre, la guerre du temps que les seigneurs du temps ont perdu. Euh, donc Rose euh, essaie de le réconforter en lui proposant de lui acheter une barquette de frites. <rire> voilà. Euh, Rose et les frites, une grande histoire d'amour.
3: Les frites, ça, ça pardonne tout.
0: Il adore ça.
2: C'est sur cette proposition indécente <rire> que euh, se termine ce second épisode de la saison 1 de Doctor Who 2005. Eh
0: <rire> bien, merci, Zou, pour ce résumé. Euh, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table de cet épisode Nump, par exemple
3: on finit d'apprendre les bases sur l'identité du docteur, comme quoi il est dernier de sa race, qu'il est seul.
1: Alors je, je crois qu'on dit espèce.
3: <rire> de son espèce
1: Il dit pas race en français, je sais plus.
2: Je crois qu'en anglais on dit race. Of your race.
1: C'est espèce en français.
2: Donc c'est le dernier de son espèce.
3: Tu dis espèce, elle va te taper.
1: <rire> <rire> Vas-y, je peux te retrouver, moi, si je veux.
3: <rire> que sa planète est morte euh, dans une guerre. On sait pas encore euh, qui sont les acteurs de cette guerre. On fixe aussi les relations entre Rose et, euh, et le Docteur Ils ont eu une, une bonne engueulade euh, avant que le Docteur lui donne le forfait illimité euh, temps et espace <rire> Ça c'était plutôt cool Et euh, cet épisode mélange drama et humour aussi Ce qui est très, très appréciable dans le Docteur
0: Voilà Ok, merci Et toi Pam, ton avis sur cet épisode
1: bah, Je pense que je risque de répéter ce qui a déjà été dit hein, Mais euh... bah, comme je disais, c'est un épisode qui quand même globalement j'aime bien donc on voit, mais ça, je tout ça je l'ai déjà dit, on voit des, des personnages qu'on reverra, certains c'est cool, d'autres moins. Euh... Donc par exemple on reverra pas le gars qui crache à la gueule des gens hein, puisqu'il est mort, mais on en voit d'autres. Ouais, non voilà, j'aurais pas beaucoup de choses de plus à dire.
0: Je te sens pas très inspiré sur cet épisode. <rire>
1: non, non, c'est pas que je suis pas inspiré, c'est que je... Je pense que j'aurais rien à rajouter d'intéressant à pas répéter. Ok. Bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'on. Voilà, Rose s'affirme, l'engueule, et euh, pas d'accord, le montre, et. Euh, ouais, c'est plutôt appréciable.
0: Non, bah très bien. Du coup, en, en, en regardant dans cette même ligne conductrice, est-ce que toi, Zou, tu as des choses à rajouter, ou tu penses aussi qu'on est. Qu On a un peu tous le même avis sur ce, sur ce point-là.
1: Attends, avant que tu parles, je tiens à dire que j'ai quand même fait 3 minutes pour dire que j'avais rien à dire.
0: Merci. Ouais, c'est pas 3 minutes.
2: T'as fait, <rire> fait, fait 25 secondes.
1: Ah, alors attends, j'ai pas fini.
2: Ah, Donc, du coup. Euh... <rire> <rire> Fallait perdre 10 balles dans la machine, non <rire> Vas-y, Zou, désolé. Euh, non, bah, moi, je trouve que c'est un épisode euh, bizarrement où il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur la station, ils voient que c'est la mouise. Et la mouise c'est cool mais voilà il il y a énormément de dialogues et très peu d'action donc euh, d'un côté il se passe pas grand chose de l'autre on s'attarde plus sur le développement des personnages euh, et ce que j'aime beaucoup dans, dans cet épisode c'est l'ambiance Justement, c'est plein de petits détails Alors, le, le staff hein, c'est les descendants directs des Oompa Loompa <rire> hein. c'est <rire> oui. les mêmes euh, quand, quand on regarde la manière dont, dont tout est écrit dans, dans la station c'est une police d'écriture quand on regarde très rapidement on n'arrive pas à lire et quand on fait un arrêt sur image. On se rend compte que c'est les mêmes caractères romains qu'on utilise aujourd'hui, mais stylisés oui, oui. de manière très très fine, et, et moi ça me fait beaucoup rire. Oh, mais ça c'est grâce au TARDIS.
3: Oui, il y a un moment donné où il range le, la cabine du docteur, et il lui donne un ticket de parking, et de suite c'est marqué « Have a nice day
0: <rire> ». Oui, tout à fait. Non ça reste pas mal de petits détails de construction qu'on retrouve pas forcément par, par la suite, où euh, ils vont partir sur le côté plus alien, notamment sur les, les écritures et le langage. Euh, bah, du coup, de mon côté, je vais pas en rajouter plus que vous. Je, je suis, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit avant. Donc, moi, je sais, puis, moi, ça reste un de mes. Peut-être parce que ça, ça fait partie des premiers avec lesquels j'ai découvert la série, mais ça reste un de mes épisodes préférés que j'aime bien regarder, qui m'a toujours plu.
1: Puis, il y, y a Britney Spears dedans.
0: Oui, c'est ça. J'osais je, je, pas l'avouer, mais c'est ça.
2: C'est Britney. Et il y a ce petit mouvement du coup euh, du docteur. <rire>
0: c'est vrai.
1: Oui, sur <rire> Tainted Love.
2: Formidable même. <rire> Eh bien,
0: merci à tous. Je vous propose de passer à la partie suivante de notre émission, c'est-à-dire les détails que vous avez probablement loupés, mais pas nous.
1: Donc c'est à moi de...
0: Et du coup, effectivement, ce sera toi Pomme, qui va nous en parler. <rire>
1: Ce qui va rendre euh, la, cette partie-là beaucoup plus intéressante, du coup.
2: Alors
0: <rire> Comme tu y Serais-tu une connasse Oh, direct
1: Oh, oh c'est quoi cette violence-là C'est bon, laisse-moi kiffer, rager ailleurs. C'est toi la rageuse. <rire> Donc dans cet épisode, euh, les points importants qu'on retrouvera dans d'autres... Enfin, euh, qui pourront être utiles d'avoir noté pour les autres épisodes... Donc on a le docteur qui explique à Ross que le TARDIS fait la traduction de ce qu'elle dit aux aliens et inversement. Donc peut-être qu'on répétera, euh, je répéterai un peu des choses qu'on a déjà dit mais c'est pour faire un résumé. Donc le TARDIS traduit ce qui se passe autour d'eux, ce qui est très 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 pratique. Pour tout le monde. Le docteur utilise, pour tout le monde, pour nous surtout, <rire> si c'était en, en vrai VO on s'en sortirait pas. <rire> oui. euh, le docteur utilise son papier métapsychique, Psychic Paper, pour la première fois. Donc, comme on vous le disait, ça permet euh, aux gens. Enfin, ça lui permet de se faire passer un peu pour qui il veut. Et euh, dans les œuvres parues plus tard, euh, donc plutôt euh, œuvres littéraires, on découvre que le second docteur, donc euh, il y a très longtemps, l'utilisait déjà lorsqu'il travaillait pour la CIA. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de Mulder et Scully, j'étais pas trop loin.
0: Oui, à une différence près.
1: Euh, mais alors, attention, oui, parce que. Voilà. <rire> c'est pas la CIA des Américains, c'est la CIA euh, des Time Lords, c'est-à-dire Celestial Intervention Agency.
0: Le, le mec qui a écrit ce bouquin, il s'est quand même pas trop foulé, je trouve. <rire> en même temps, moi, ça me fait rire.
1: Oh bah oui, moi aussi, je trouve ça rigolo. Euh, donc, euh, pour euh, la référence, si vous voulez le lire, c'est World Game et c'est écrit par Terence Dix, paru en octobre 2005 aux éditions BBC Books
2: probablement trouvable dans toutes vos bonnes médiathèques.
1: Oh, tu crois bah, Sûrement. Ah, J'ai presque envie de faire une recherche en direct pour voir si elle est dans la mienne de médiathèque.
2: Sinon, c'est pas
3: une bonne médiathèque. Pourquoi Parce qu'il y aura pas le bouquin. Ah. Appel aux médiathèques. <rire> Essayez de
0: vous le procurer.
1: Mais après, est-ce qu'il est qu a été traduit ce bouquin Est-ce qu'on le trouve en français Il
0: euh, y a peu de chance. Pas sûr.
1: Parce que c'est bien d'être les références euh, anglaises, mais...
0: <rire> BBC Books, ça fait pas très, euh, pas très éditeur français. Hein. Non, non, il y a peu de chance qu'il soit en français. <rire>
1: bon. Euh, vous chercherez par vous-même.
0: Bah écoute, euh, si les
1: gens veulent oui, le lire non, non, euh,
0: voilà. mais... non mais très bien, très bien je, je ne faisais pas de remarques
1: Donc ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que la mort de Jabe Marquera le docteur profondément Et euh, d'ailleurs il se souviendra D'elle lorsqu'un de ses adversaires futurs Lui demandera How many have died in your name Combien sont morts en votre nom Beaucoup,
3: <rire> beaucoup trop beaucoup
1: beaucoup. Spoiler, beaucoup <rire> Et donc il se souviendra Entre autres d'elle Face of Beau face de beau en français. C'est un personnage qui apparaîtra dans plusieurs aventures et qui aura un rôle plus important que prévu. Parce que là, c'est juste un gars chelou, enfin une tête chelou qui, qui bout dans un aquarium, mais en réalité, il va avoir une importance vraiment grande.
3: Spoiler <rire> Pas
1: encore. Ouais, bon... Et c'est la première mention ouverte de la dernière grande guerre du temps. Celle où... Euh, la planète du Docteur, qui n'a pas encore été nommée, il me semble, nous on connaît son nom, mais je crois qu'à ce moment-là, on ne le connaît pas au niveau de l'épisode, a disparu. Et donc tout son peuple avec.
0: Alors à ce moment-là du, du reboot, parce que je pense que ça, en, ça a été dit dans les, dans les vieux épisodes.
2: Ah
1: oh bah oui, je suis bête.
2: Dans les vieux épisodes, euh, il s'y rend même.
1: Mais oui, non mais vous avez raison. Il je... y a
2: même des aventures qui se passent sur cette planète.
1: Donc cette planète s'appelle galifré <rire> C'est pas un spoiler, ça va.
2: Non, non, c'est bon, non,
0: tout à fait.
1: Donc voilà, je sais pas si vous avez des choses à rajouter pour la partie euh, euh, résumée des, des infos importantes
0: donc, ça, c'était les infos importantes plutôt liées à tout ce qui va être les connaissances de la série et un petit peu le tout petit peu le fil rouge. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu as une deuxième partie sur un peu plus les anecdotes qu'on a sourcées comme on pouvait. <rire> non, mais très bien. <rire> ah Je vais le dire à chaque fois. Hein.
1: <rire> vous vous l'avez très bien sourcé. Oui, parce que pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs, je lis cette partie, mais je n'y ai strictement rien écrit. <rire> donc euh, bravo euh, à, mes, euh, à, à mes assistants
0: merci Zu <rire> c'est sympa, sympa pour qui, les copains ça
1: <rire> qui font un travail euh, vraiment fabuleux je euh... <rire> suis désolé
0: <rire> non non mais ça va être très bien c'est euh, drôle j'aime bien
1: alors, moi, je suis toute seule chez moi, dans mon salon avec mon micro, à la limite je parle tant que vous voulez, tant que je veux, vous pouvez
0: pas me couper, m'empêcher de parler, j'en profite, c'est mon moment. Si, on peut. <rire> moi je peux en fait. On peut. <rire> oui.
1: C'est vrai que tu peux après coup, merde.
0: Et on a tous le droit de te virer du chat vocal. <rire>
1: <rire> vous n'oseriez pas quand même <rire> euh... Euh... Bon alors, euh, les anecdotes sur l'épisode, les fan facts euh, Donc on vous a beaucoup dit qu'il n'y avait pas beaucoup de budget dans la série, surtout dans les premières saisons Et bien là il faut savoir que la majorité du budget effets spéciaux de cette saison est passé dans cet épisode là
0: ah ben, Il fallait bien modéliser une jolie station, euh, le soleil, la terre, c'est vrai que c'est joli
1: Et c'est vachement bien, mais dites-vous bien que dans... après cet épisode là, il n'y a plus de trucs pour les effets spéciaux <rire> C'est à garder en tête.
3: Pour dire à quel point il n'y avait pas de budget. Hein.
1: <rire> Donc c'est la première fois qu'on entend le docteur utiliser un langage un peu plus vulgaire que d'habitude, puisqu'il dit « What the hell is that ?» Donc on pourrait traduire par « C'est quoi ce bordel ?» Et euh, comme la série se veut plutôt familiale, euh, en général, il utilise des termes un peu comme « hell » ou « damned », ou genre « bon sang », peut-être un peu « bordel », mais pas beaucoup plus. C'est également dans un autre registre la première fois que l'on voit le docteur verser une larme. Et pas la première fois de la saison La première fois euh, c'est le premier docteur à verser une larme
2: D'habitude ils sont tristes mais ils pleurent pas
1: Ah bah ben, ils le montrent pas Attends. Hey
2: c'est le mec que tu dois appeler pour couper des oignons
1: C'est des bonhommes des
2: vrais <rire> Pas des bonnes femmes
1: Et pour finir dans la version originale du scénario Cassandra avait en plus de l'iPod jukebox Elle avait des livres classiques Donc Harry Potter à l'école des sorciers Et la Magna Carta
0: Ouais ça coûtait trop cher les livres ils ont pas pu
1: Mais, Et franchement Harry Potter à l'école des sorciers Comme classique Ça me choque
0: pas Non non c est, c est, Ça aurait été plutôt logique Ça colle à l'époque On restait dans le thème anglais en plus Oui Oui bah oui
1: <rire> Ça du coup c'était bien <rire> euh, Voilà pour mes fun facts Si vous avez des choses à rajouter Que j'aurais oublié d'écrire Sur le document partagé Que j'ai sous les yeux
0: <rire> <rire> Non bah non <rire> T'es es pas corpo T'es pas corpo hein, Tu dégolles <rire>
1: Non, alors euh, voilà, là aussi j'ai rien écrit, je me suis contentée de lire et, euh, et, et merci beaucoup les copains.
0: Mais tu le lis bien. Tellement bien. Ça te pèse de pas participer
1: Je le lis tellement bien, c'est vrai, tu as raison. <rire> je suis d'accord avec toi. Ok. Bon j'arrête ma mégalo, je, je vous rends la parole. Merci les studios. <rire>
0: Nous voilà donc rendus à la fin de cette belle aventure euh, Il nous reste juste quelques petites mentions à faire avant de nous quitter euh, Dr. Watt est un podcast produit par le label PodCut Pour lequel un Patreon est ouvert Pour pouvoir nous soutenir ainsi que l'ensemble des 23 podcasts Tous divers et variés faisant partie du label
1: Oui allez sur le site podcut.studio.fr ou .com Je sais plus et il y aura tous les autres podcasts et Ils sont vraiment très cool et très très variés
0: oui, il mérite d'être euh, écouté.
2: Vraiment, oui. C'est une très grosse sé
0: sélection de bonnes choses.
2: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur euh, Instagram, DrWat Ne Nous envoyez pas d'email, on a pas d'adresse.
0: <rire> on veut pas en soir Mais par contre, toi, toi, toi je t'aime bien Zoe. toi t'es corpo, c'est bien. C est, c est...
3: Et lâchez 5 étoiles sur Ratune. <rire>
1: Mettez des commentaires, parlez-nous à vos amis euh, ou à vos ennemis si vous ne nous avez pas aimés. Non mais
0: par contre les, les <rire> commentaires on est toujours preneurs. On débute, on est là pour s'améliorer donc on n'a on aucun problème avec ça.
1: Les commentaires constructifs on est preneurs.
0: Eh bien merci à tous pour cette belle aventure et à dans deux semaines. A bientôt. Revoir. Bye bye. Bye bye. <rires>
3: but get...